0: 老板你好，啊你好，我们来介绍你的这个鲜草事业。你是第二代，是不是先把你第一代的这个呃，你父亲当时是怎么样开始接触鲜鲜草
1: ？呃，我妈妈十八岁就嫁过来这边。以前那个最早是我外婆在做鲜草卖，好，她是住那个新竹县北埔乡。好，她嫁过来之后，我妈妈现在已经九十二岁了。好，所以我们我从这个历史来讲，到我在这第二代的话。已经大概有七十几年了哈，种、哦、仙草。早期的仙草是比较呃走的路线哈、哦，很艰苦，是烧木材，好、哦、烧木材，就是一天的产量的话，可能不会超过哈、哦，嗯，两百斤，不会超过两百斤，所以现在量很少。好、哦，当我接的时候，我妈妈那个时候卖的时候。几乎的销路啊，都是我们在附近的那个杂货店。早期我小时候，我记得我是专门骑着脚踏车，载着那个仙草，再到那个杂货店去批给他。当时的斯坦这条路的那个路况哈、啊、是石头路，啊，我们仙草我骑脚踏车载，再往那边最远的地方十几公里，啊，早上就先载去。傍晚的时候要把桶子收回来，真的很辛苦。所以以前也是做好一块一块吗？还是一桶？用水桶哈，以前用水桶，小水桶哈，做好之后拿白布盖着，然后骑脚踏车运过去。啊，石头路叮当叮当这样震动，我们的仙草真的是很好的仙草，不会打碎掉。好，以前震动很大。好，然后这个仙草，都是烧木材的。烧木材跟不一样，然后早期没有自来水，哎，以前应该就有煤炭，为什么不是烧煤炭？不行，烧煤炭是不行，我们这边没有这种设备。早期的人几乎整个村、整个乡都是烧木材，因为我们这边没有瓦斯。好、哦，礼拜六、礼拜天，小孩子放学了就要去山上找那个干燥的木材，捡材啊，捡木材，所以很辛苦。那个故事啊，讲起来有时候很心酸啊。哦别人的小孩子去玩，我们都要去捡木材，拿回来之后还要锯，锯的一段一段的叠在房子的后面。以前我们房子是平房，哈、哦，没有什么叫楼房的，啊，平房是比较宽，所以我们木材就放后面。所以以前煮鲜草，用的那个锅子也是传统的，哈、哦，用那个砌砖的那种那种锅子，大锅子，哈、哦，然后我们那个鲜草煮。刚当时我看我妈妈煮的时候，真的很辛苦。我们仙草一定要挑在河边去洗，因为我们家里的水有限，用挑回来的。因为洗洗那个仙草啊，水要很多才可以洗干净，大量的水清洗。叫清洗。当时河边的水是相当干净，也可以生饮，因为早期的没有污染啊、哦。很多人到西边去挑水，挑来喝嘛。就家里的用水，所以那个水很干净，而且水量很大，不会像现在，因为现在现在河都整治过，没有像以前那个像看起来哈，就像有很天然的，现在整治过就变成水沟这样，感觉现在就差了很多了。所以以前我妈妈在那边洗，我就我就会到小孩子就会跳到水里面去抓鱼，就边玩边边玩边抓，你要等我妈妈洗好，我的鱼就已经抓很多了。以前的鱼，我用那个筛子这样一捞起来就有，好，我妈在洗仙草的时候，就一洗那水边有点那个混合那个颜色，那我就用那筛子这样一抓起来就有三四条、四五条，那个西哥有这么大的，也有这么大的，嗯，啊啊，讲起来也蛮蛮有回忆的啦。所以你们当时就已经自己种仙草、自己煮仙草、自己卖这样子？对，自产自销。好，那时候开始慢慢有在做的时候，后来。到后面可能是这个现场接受度很高，就慢慢就在扩充了。当我在读高中的时候，我是读电的，然后我想说，是不是能够哈用机械一些机械来代劳，好，因为它搅拌的话，以前用手这样去冲，这样去冲，一天这样冲的话，大概要冲个一个小时，冲个手都软了。我看到我妈妈很辛苦，我说妈妈，我帮你冲，我就这样一直给她冲。冲到后面，我想这不是办法，啊，因为你没有冲的话，你的鲜草，整个鲜草哈会烧焦掉，好被烧焦的，因为你烧木材，木材的火很难控制，然后你太火太大，木材又要拉出来，就是要一边搅拌防搅拌对对对烧焦，对会烧焦，那你要控制火候，哎，不会像现在的烧烧瓦斯的，反正要要瓦斯要多大就可以控制很固定，所以以前的鲜草啊、喔。啊，煮鲜、呃、草就是说那个技术性哈、啊，我那时候就开始体会到说，这个真的有很高技术去做，好，那做出来的鲜草，时间上的话，大概我们熬的时间大概七八个小时，好，到傍晚的时候再去调制，调制的话哈，我们鲜草一煮的时候，哦，整个村都我们附近的邻居都闻得到，那个香气哦，很四溢。可
0: 是那时候你们做得不错的时候，村里会不会很多人想要学着做？很
1: 多很多人拿着钱来拜托你们跟我妈妈讲，包个红包，叫我妈妈教她。我说不是说这，因为仙草坦白讲也是有传承的，传承哈，就是传儿子、买子传承下去。然后这些技术，比如说我现在教你，你就会做。包含我做了十几年，我有时候就还会闹亏，好，因为他那个东西也被。变化很大，啊、哦，所以我在现在做，呃，反过，现在我做教协嘛，做教协的话，我就会跟一些那个来这边哈、哦，在那边体验的人，我会跟他讲说，我现在是教协，我是教你们怎么做，怎么做，给你一个概念，啊、哦，事实上，仙草这个东西啊、哦，不是像电脑讲的这么简单。煮下去就怎么样？加什么东西它就会变结晶？我说没有这么简单。仙草你在栽种的时候，那个就关键。栽种的时候就关键。肥料的东西或者你施肥的东西，仙草讲起来它是跟野草一样，像我们那个野咸丰草啦，那些草都是一模一样的，都是野性很强，不需要说大量的肥料。好，你要给它哎好一点，就加一点点有机的。不能一直加哦，加一次就可以。所以它本来就是很会生长就，就很会生长，就野草了。讲白一点，就叫野草了。那个不是说我们想象中的啊，东西像种菜这样啊，没有说有这个东西又有病虫害。萱草几乎我碰到，现没有没有碰到病虫害过。所以萱草没没有，它没有说农药的问题啊，它野性很强，也很耐寒。啊、哦，的确很一段时间没下雨，它就觉得哎、欸，好像这样没精神这样。一一一下的时候，哦，精神又来了，他又这样，哦，所以仙草它有很独特的一个地方，就是说，哦，很那个命生命力很强，生命力很强，啊、哦，那懂家懂得去哈、哦，要怎么去了解仙草？你是不不了解它的话，第一个仙草它有特质，它的特质，啊、哦，你要种好仙草，一个特质就是它的土壤不能太硬，啊、哦，也不能说太潮湿。好、哦，也沙那个沙土性也不能太有沙土性，好、哦，像我们一般种，就在以前是在种在山坡地上，山坡地上的话，它的那个落叶那些天然的那个肥料啊、哦，就已经足够了，因为那泥土你挖开呢，都几乎都黑黑的，都是有天然的肥料在里面，它就很适合，好、哦，所以它现在种出来的仙草，好、哦，就是我们吃起来就说，哎，这个叫天然的仙草。好像我们现在栽一种叫我们我们自己讲叫自然农法，辛苦的就在哪个地方，就是要拔草。那那拔草除草是很辛苦，是除其他的杂草是。杂草刚我们扦插进去之后嘛，它杂草会一起跟跟仙草一起长。好，那时候就很辛苦。一段时间草除完之后，大概过了三四个月，仙草它就会慢慢被覆盖，把杂其他的草把它覆盖掉。那时候就比较轻松，就是强势生长。对对，就强势生长，他就把它压压制掉了，把其他杂草都压制掉了，一看就是哎绿油油的就仙草。那时候好，而、哦啊、我们种的时候大概三三月多嘛，二三月开始还可以种，所以它也是有采收期吗？有有采收期，大概在中秋节前后就要采收，所以是采它的种子，不是采它的叶子叶子哦。那假如说。你超过那个时间，十月份再过，十月份过后，那个仙草开始它就已经熟成，熟成到最后它要开花的时候，那仙草就没有用了，没办法煮仙草，价值还是很高哦、啊，但是它太熟，煮出的仙草它不会凝固，不会结晶，就是开花前就要采收就，就对，要采收，哎，最好采收的时间在中秋节前哦，好，是它最那个。这最熟的时候，那个时候鲜草胶质达到最高的时候，那个是最好、啊。那陈老板，你那时候有
0: 曾经在外地工作过吗
1: ？还是就直接就接班的？嗯，我其实比较早期的话啦，外面有投资一些事业的，也是像做吃的东西的。好大，不过我那边大大部分是请人家在做，请人家管。嗯，我们这个这个像我们鲜草要技术性的，是我本身在操控。因为以前的鲜草在煮的时候，我刚我讲，我妈妈用那个大锅，那个吊哈、哦，就是那个生生锅哈、哦，在煮，烧木材后面又烧，或者烧烧瓦斯，这样烧瓦斯不行，我觉得量不够。那时候我就有想说要把它推广出去，当我推广出去的时候，那量又变大了，从呃大概二十桶推广到一百桶，一百桶推广到两百桶。就一直累积上去了，鲜鲜草就这样，因为很多人吃过了，然后就说：“哎、欸，这个鲜草跟我吃过的是完全不一样。”然后慢慢就很多外面的摊摊商就来来接接洽，说：“哎、欸，你鲜草可不可以卖给我？”批發那时候批发，那时候我就做大批发。大批发的时候，那个时候那个产产量的话，当时我是烧瓦斯的，自己做了那个机器啊、哦，半自动的。我觉得说这个还是。没有说可以符合现在的需求，然后我是在研究，我们先草的机器研究到第三代，我们就用锅炉啊
0: ，就煮先草的机器。
1: 对，鲜草机器全部不锈钢的，那个产能就很大，一天你要一千桶也可以，好，那个量就很大了。就锅炉可以做很，很多，锅炉可以做很多，要速度很快。好，以前我就慢慢这样，那机器不是说有这种的整厂设备，我们是说。你这边的可以，因为这整个流程我没有知道嘛，整个仙草的流程，我就跟好几个厂商合作，我买你这些机器，我买他的这些机器，把它凑合起来，是这样子。其实有些机那个做仙草的机器吗？没有啊。好、哦，这是我自我自己一直改良的，改良到大概第四次、第五次，就把东西完全改良出来。就这样，所以到你这边就越做越大就对了，越做越大，产能就越就可以要大，要做多少就可以。但是还有一个问题，现在最大的问题就是说，种鲜草的人太少，来不及你们做。我说种鲜草太少是我们的这种方式的自然农法的，好、哦，而、啊、他们的改良厂的，他种的鲜草，好，我是很多照片在那边的。他是把它用整个像种草莓这样覆盖，覆盖一个帆布，就是那个盖草盖起来，就是草不会长。然后他在底下打几个孔，其实那孔打开来透气，不止透气，它里面要打孔，在里面的泥土都已经有搅拌肥料下去，所以在里面的讲讲起来，里面的那整个底下覆盖那个肥料的成分很高。各种肥料都有，什么钾肥、磷肥，什么肥都有。好像我们种的话，自然农法就没有这些了、哦。我
0: 知道，现在好像都流行这种盖草式的一个除草方式。
1: 几乎都这个，十个人种的话，大概有八个这样种。但是我在我们要用的草的我的要求，好，我们给它去种，我们就是不能盖那个东西，好，不能不能盖那个布给它盖掉，好，那我们也有测试过。现在桃园农改厂，它有已经有一号、二号、三号已经出来了，好，因为它的它的品种也不错，好，但是像我做比较传统的鲜草的，我比较要适合我用的就是自然农法，自然农法我觉得做到现在，我觉得都是很不错
0: ，所以它就是人工除草嘛，就这样
1: 。对呀、啊，人工除草。那假如说我为什么说现在量不能做太大？因为我的来源不太太少，好、哦，比如说我一分地的话，自然农法一分地大概五六百斤左右，到六百斤嘛。好、哦，那你覆盖帆布的，大概就大概一千多斤了、啊，产量就高，产量一千四、一千五都有可能。它肥料放多，有一千五、一千六，啊、它长的那个草哈，跟我们中国是不一样，它都是绿绿的。很漂亮，像茶跟那个茶叶一样很漂亮。啊，我们种的就是比较细致、比较软，好，就它是趴在地上走，趴在地上，好，所以采收的那个时候量少，啊，这样反
0: 应售价就是你们的这个仙草自然就贵，是不是
1: ？当然工要多啊，我刚才要除草啊，好要除草，好然后。我们这个肥料是很少，少之又少了，几乎就放一次一点点。开头的时候给它放一点的，过了就就没有再放了。好、哦，像他们那个覆盖的这肥料就已经有放下去了。放下去之后，它的长出来的草就是很漂亮。好、哦，它的枝很粗。我上次人家拿要卖给我，大概有四千多斤。我拿出来我就跟他讲说：“你看，你的覆盖的。”我这没覆盖的，我就测胶纸给他看，他看到我那，把他吓到。我说你这个没有，祖先草煮不出来，还要加人工胶。我说这个我就没办法接受。他说便宜一点，我说不是便宜的问题，我没有办法做啊。好，我也有到关系看关系很多这样做的，包含铜锣农会推的也几乎都这样做，好。但是我一看，我就说，因为我有测试，我亲自去拿来测试。对我来讲，那种是我我是觉得说，比较不适合我在种那个传统那种仙草。所以主要就是因为胶质的问题嘛，胶质对胶质香气也不一样。那你后来又怎么样？从一个工厂又来到这个山上？哦，山上是吧？当时我是做大批发的时候，苗栗的来讲都是我仙草都几乎每个市场里面都有，摊车。几乎摊车都放我的仙草，好、哦、到后面慢慢慢慢做那个速成仙草出来了。所谓速成仙草就是说硬硬那种仙草。他做我这边卖八十，他那边卖六十；我卖一百，他卖七十。啊，人家商人很聪明，都要比较便宜的、啊。他割一块一块的，装到塑胶袋，一模一样啊。他倒出来不一样。后来我就发现是慢慢，我就想，哎，算了算了，就这样。做到到最后面，严重的问题跑出来。以前我们是用那个铁桶，好、哦、铁桶。我们以前制造那个铁桶，一次大概叫工厂大量生产，一次一次做一万个桶。铁桶啊，那方方形的铁桶。做到后面，哟、哎，到后面有人用我的仙草桶去装他的仙草。好，有客户打电话来，他说：“你的仙草怎么变的味道？”哈、哦。我说没有，我的仙草就是软软的，啊，是纯仙草。我说我不相信，我就去看，我就一摸，我说这不是我的仙草
0: 。他、啊、用你的铁桶
1: ，对，用我铁桶，因为我有贴 logo， <對>我有贴 logo， 有电发，让客人以为是你的仙草。是我的，我想说，对，我想说，我没没有法源去控制他，我也没也没有办法去跟他怎么讲，我只是口头跟他讲，我说不能这样子。那这个已经没办法忍了，太久了啊！一旦怎么说，干脆收掉。收掉之后，就现在我就哎，市场里面你就你去卖你的书城先，就让便宜的去卖对。对，我的那我就收掉。那你要吃好的，你要来我这边吃。好，所以我们现在石潭这边哈，像我们仙山这边，一讲到仙草哪里的最好，大家也知道啊。好，就是说有吃过了你就知道了。当然，我们不能讲我们好，讲别人不好，对不对？就是说他有他的做法，我们有我们的做法，好，那给客人去
0: 选择。好，那刚讲到仙草的种子，包括它的胶，那其实还有最重要就是
1: 水源，对不对？水很重要，你用自来水煮的仙草，跟我们那个呃山泉水煮的仙草是完全不一样啊。你酿酒也一样，泡茶也一样，好、啊，你泡的茶要一杯。乡村的茶，你势必这个这个水质要很好，好、哦，像我们水质报告这个里面就有，好、哦，我们已经把整个分析出来，它的成本是做顶级的仙草最好的水，所以吃起来哦，这个仙草不一样，它水质好，仙草好，就好上加好，就这样嘛。所以你当时找这块地也是为了水源，这样子一直找上来。对对对对。就找嘛，就是一直找源头越干净越，源头越干净。我这是水源保护区的水源头呢，嗯、水头啦，第一泓水出来就我在用了、嗯，啊，然后就流到明德水库去了，嗯、好啊，然后我在制作鲜草也不污染，我这没有污染，没有污染的东西，不是像工厂生产东西有污染，我的顶多就是洗鲜草的水而已，啊。所以鲜草完全没有污染，所以在这边生产。适合，所以你现在还是有一些特定通
0: 路吗？还是都是散客消费者为主？现在
1: 我是做宅配，宅配像高雄、台东哦，我最远台东都有，台北。假如说它量大的话，我都给它载上去。像基隆、上市客委会跟我订很多，我都给它载上去。好，那假如说其他的，假如说你团过的，我一箱有八桶，有十二桶。好，今天寄，明天到，全程用冷藏的。因为我里面是没有放防腐剂，好，一定跟鲜奶一样，就是就是整个都是要用冷藏，好，你没有冷藏，你的藏温太高的话，它会坏掉。好，我讲的是跟鲜奶有点一样，就是它要那低温低温的那个哈储藏，不能冷冻。好，那要吃的话，你就拿起来，好，切多少就吃多少。假如说我现在要推广一个叫烧鲜草。烧仙草不用你煮，你用我的仙草拿去捣碎，放在电锅里面盖着，开进去，等下你这里面整锅都是烧仙草，被融化掉，你就可以加花生、红豆，就可以任你加。哦，那个仙草烧仙草也很香。好、哦，那你要说烧仙草吃不完，你就放着，哎，它就凝固了，又变又又变那个冷些，又变结晶的仙草。一般的烧仙草，它的做法就是说会调很多粉进去，所以有时候去别的像夜市啊，有时候不小心，我们也那个拿啊没有吃完拿回去，冷了倒出来，它、啊、就不会结晶，就是果果这样的啊,啊，就是它那个没有照像我们做仙草那种模式去做，所以你们算是古法就对，古法全部古法古法去去做调制出来，好，那现在我这样做做到现在。我本身做四十年了，从栽种，我从开始，我妈妈教我怎么去栽种，怎么收成，怎么去储藏。收成好还要储藏，储藏最少要两年，哦、放两年再拿出来用对呀、啊，你收成好不能用啊，是因为里面还有水，不是水，要给它裹裹起来哈，晒干裹起来，给它去发酵，它会自然发酵，就像我们那个菜布啊。塞到瓶子里面，你今年塞进去，明年还是白白啊！你放个三四年之后，到挖出来黑黑啊！那你去闻，就是那种香气，就是它产生那种香气，它里面会发像发酵一样。所以你的意思，你现在用的都是前年做好的鲜草，最少两年，久的有三年四年的草。哇，那光是储存也是一个对呀、啊，所以我用富贵啊，大富贵去储存啊，然后要标啊，这是民国几年的。哈、哦，几月几号采收的？这个是种的是谁？我们都要标注。这样听起来技术门槛还是很高哎、欸，很高啊，很高。不是说你想我我我随便我随便到路边去买个鲜草干，我就要煮鲜草，没有这么简单啦。哎、嗯，没有这么简单啦。好像我到关系实际去看的很多地方，几乎啦。大概我看可以做鲜草，我说照我这种方式做的，可以做的十家里面可能不会超过三家，几乎都没办法达到说我要做鲜草那种标准。所以它就
0: 是两个集聚嘛，一个就是像你们这种古法，一个就是菜市场那种很便宜一整块。
1: 对，那个就是很好切那种。用那种东西就我鲜草煮下去，我不管它，鲜草汁弄出来，焦子高低没关系，我用人工焦下去。一定结晶啊！对对对，好，那个就是没有什么吃起来，或者是说没有像你我我感觉说，你刚才像吃鲜草那种感觉说，哦，我一口一口吃那种放在嘴巴里面滑
0: 顺又有香很好吃啊
1: ！好，那你吃到就没有这种感觉，好，就差在这个地方啊。所以鲜草，我刚才讲说，呃，鲜草现在真的很辛苦，但是技术哈也是，是我这样从大概摸了四十年。四十年摸，慢慢摸哦。我到现在我还不敢讲说现场我對现对仙草很厉害，我不敢讲。但是很多美感啊哈、哦，那是在你在制作的时候，它会产生很多美感。那你现在做四十年有想接班的问题吗？有啊，我现在第三代已经接了，他们已经在卖仙草了。对呀、啊，他现在在先卖，我又教他怎么去制作，制作我在旁边看着，因为每个细节都那个。包含你筛选仙草干的那个，我都还要特别特别的注意。所以意思是到你
0: 现在这边还不是完全机器
1: ？没有没有，因为我我现在讲嘛，我现在没比较没有需要说用大量的机器呀、啊。因为我的那个通路不属于大型的，像像超商那些嘛，嗯、量少量少。我假如说我要有像通路要大，像超商这样，我势必要重整一个大的农场。整个我自己在栽种，就照我古法去做，好、哦，那个时候就做出了，现场就会不一样。那时候你已经
0: 曾经做过这样的方式吗
1: ？我做过，我做过，但是想再做这样的，年龄也有关系了，那要看现在要看年轻人了。好、哦，我觉得像现在这样做，像礼拜天他就已经一味难求，要吃鲜草，他要叫号，叮咚叮咚这样，好、哦，因为吃过了几乎都回来了。好、啊，那做伴手礼，我伴手礼我简单，我也不要说包装太乏力，太乏力的法，一个刚你个包装的材料大概在三四十块，我一个不用，那十几块就够了。只要我们要的是钱，内容，啊、对我内容，我不是说包包装的漂亮要好吃啊，啊你光包装就这样将近三四十块以上，那不是你用过又丢掉，不是在浪费，又制造垃圾。所以我这边我就没有讲，就是说包装很漂亮，但是我刚才讲我的内容就好就好。那你们延伸出什么产品？现在我们现在有慢慢有做一些藕鱼了，好，它的附附加的附加的哈，藕鱼藕鱼就是地瓜丸，还有地瓜丸，好、哦，还有白玉，白玉就是汤圆，汤有点像汤，不是汤圆，我们那是方方形的，哈、哦，煮起来一起放到里面，然后红豆是我们自己在做，自己在。自己在蒸的，好做的。做出来，缝到一头，全部自己在做，所以没有一个东西是从外面哈拿进来的成品，所以你来这边吃那个藕鱼，吃那个地瓜丸，哦不一样，软 Q， 好，而且也没有放什么防腐剂的了，就我讲究是，我做好我就冷冻，做好就冷冻，好大家就。就没有像我东西有些有些东西，你放在外面没有冰也不会坏掉。那我我们讲的是都是新鲜的东西，做完冷冻做完冷冻要多少用多少这样，所以客人就很喜欢啦、啊。他一次我我每次跟客人讲说，你先尝一下鲜草，再尝一下那个藕鱼跟那个地瓜丸，你先放嘴巴里面一样。他说哦。你的藕鱼就是有藕那个芋头的香气，你的地瓜粉一咬就是地瓜的那个香气，因为我们不放香精，也不放色素，就是成本会比较高了。啊、哦，那现在现在很多做法都是放香精嘛，好、哦、色素，好、哦、芋头里面没有芋没有芋头，也很多这样的东西啊，那成本就低啊，但是我有多少我就做多少，但是成本高，但是有人愿意吃这个。是这样，所以做到今天，你们已经稳稳守在这边，就有游客一直来了，对不对？很多，真的，我不管说多到怎么多了，就是还可以的，<是>哎，我认为还可以的，就这样
0: 。那还有仙草餐厅也要讲一下，你们也用仙草入菜
1: ？有啊，仙草鸡啊。<笑>我们仙草鸡是在台湾第一家，但我看研发的时候，大概在三四十年前，我就用仙草入菜。我想我用最浓的仙草盐汁啊，去炖炖那个土鸡。哦，我那次炖出来有过好吃，很滑嫩，而且用土鸡，那个汤汁哈、哦，客人来到就说哇仙草鸡这样，他说他说别的地方也有仙草鸡，我说那我不能讲别人的话，其实我去很多地方都有仙草鸡啊，他说就是不一样，因为我们本身是仙草起家，用的东西我知道，我可以我可以拿捏啊，就是原料可以拿捏的、啊。那、啊、你们有些仙草鸡就用仙草煮一煮拿、啊、去炖鸡嘛，那就有差别啊。好、哦，我的又是老仙草干，又是三四年的仙草干去炖土鸡，所以它当然吃起来就不一样啊。所以我们仙草鸡相当有名了、啊，像联合报也来采访，我给他看出来说哦，这个仙草鸡啊要哪一家比较好，所以我就跟客人讲我说我们不要太臭屁，给客人自己评分就好。好、哦，很多啊。我到哪里都吃过鲜草鸡、啊，对，有名之后大家就会模仿，哎，就是一吃一吃。其实我们是台湾第一家，当时联合报出说台湾第一家，台湾造，时没有鲜草鸡，我们研发的。后来哦，台湾到处都鲜草鸡了，啊，也有人做小包装的，啊，那也有，啊，其实鲜草鸡做的好吃，就是要用我们这种古法这样去做做出来才会好吃。就原料就要到地的，原料一定要到地，不能用便宜的鲜草。不行，你吃起来那个味道就不一样。然后，你鲜草鸡不要添加太多别的东西。哎、欸，有人放国补起的，有人放什么中药。我说这个就不是，也是鲜草鸡的。但是在我们来讲说，这个就不是完全纯鲜草鲜草鸡。我们要吃这个鲜草鸡要有它的香醇，浓度要有，好，所以它吃起来就有点甘甜甘甜甘甜，对，对身体又很好，啊。然后它的盐汁也可以去擀面，擀面条，变仙草面。仙草面条，哦，那个也是、啊，就像盐，我有看过人家用枸杞叶啊，枸杞叶去萃取浓浓汁去擀那个面条嘛，枸杞面啊，我,我有去看过。我说我我的这种盐汁高浓度盐去做做出来，那那个那个板条也好吃的，那个面条也好吃，凉面。啊，汤面那都好吃，嗯、所以到现在已经很稳定哈。以你来讲，这样一路上稳定是稳定了，但是要看现在要看年轻人，
0: 要看下一代他们。对了，我今
1: 我今这样打拼到现在几十年了，销的模式跟我的模式也不一样。以前我用我们这边用口耳相传，现在网络啊，一个网络一出去，第二天就很多人了。以前我们要来这边吃过的，口口相传，哎、欸，要去哪里？去哪里？以前是靠这个，所以以前没有网络啊，好<對>、哦，所以那时候会比较慢，经营方式也不对，所以我来了，我有我这边啊，有大概二三十年前的老客人，就是以前的老客人，啊、哦，那所以我小孩子现在全部用网络，他甚至也会叫一个部落客帮他帮帮他去那个行销哎。就这样，行销就是年轻的跟我这边，但是惨的话，我这边是 OK 的。好，谢谢我们陈老板，好<谢> o、OK